0: Zeit wird mit dir, wo wir auf dich hören. Schenk du das bitte. Amen. Setzt euch gerne. Ähm, ich kann mich an diesen Moment noch ziemlich, ziemlich gut erinnern. Ist schon ein bisschen her, aber da kam eine Frau in der Gemeinde auf mich zu und sagte zu mir, äh, Marco, jetzt, jetzt mal richtig ehrlich. Also, was Paulus da im Neuen Testament raushaut, dass... Äh, das kann ich kaum aushalten. Paulus hat doch wirklich ein Problem mit Frauen, oder? Was er da zwischendurch schreibt, das kann man doch heute gar nicht mehr so, so wirklich ernst nehmen. Ich weiß nicht mehr genau, was ich geantwortet habe. Also ähm, äh, ich weiß nur das, was ich heute mit euch gemeinsam durchdenken will an dieser F äh, Frage. Und ich, ich, beim Vorbereiten habe ich denken müssen an ein, ein Buch, das auf meinem Tisch liegt, das Buch heißt „Jesus – eine Weltgeschichte“. Der Autor ist Markus Spieker. Markus Spieker ist äh, promovierter Historiker, Journalist, Autor von zahlreichen Büchern und äh, zwischen 2015 und 2018 ist er in der AID. Äh, Reporter für Südostasien gewesen, er arbeitet heute als Chefreporter für den Mitteldeutschen Rundfunk und in, in seinem Buch, es ist ein richtiger Wälzer, ein richtig dickes Buch, sehr zu empfehlen, sehr klasse, da beschreibt er, wie Christsein die Kultur nach und nach um die Christen herum beeinflusst hat. Christen haben sich in die Kultur eingebracht, haben die Kultur verändert an ganz unterschiedlichen Punkten. Sie haben sich nicht nur geweigert, andere Götter anzubeten, andere Machthaber anzubeten. Sie haben mit anderen Werten gelebt, ja, so bekannte Werte wie, äh, oft ist das dann, und das ist tatsächlich ein christlicher Wert, kein Sex außerhalb der Ehe, lebenslange Treue, keine Prostitution, kein Aussetzen von unerwünschten Kindern, kein Töten von unerwünschten Kindern, keine Unterdrückung und Misshandlung von Sklaven, keine Unterdrückung und Misshandlung von Frauen. Und im Gegensatz zu ihrer Umgebung haben Christen Frauen wertgeschätzt, Frauen geachtet, oft in, in Widerspruch zu der Kultur, in der sie gelebt haben. Und Christen haben durch diese andere Lebensweise, haben sie ihre Umgebung provoziert. So sehr, dass viele Christen dafür mit ihrem Leben bezahlt haben. Wenn ich dir das jetzt so erzähle, fragst du dich vielleicht, wie passt das jetzt zusammen zu dem anderen Eindruck, den wir oft vom Christsein haben oder von der Bibel haben oder von Paulus haben? Wie passt das zum Beispiel zu diesem Text, äh, mit diesem Text zusammen? 1. Korinther 14, lest mit mir ab, Vers 33. Denn Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern ein Gott des Friedens. Wie in allen Gemeinden derer, die zum, zu Gottes heiligen Volk gehören, sollen sich auch bei euch die Frauen während der Zusammenkünfte stillverhalten. Es ist ihnen nicht erlaubt, das Wort zu führen. Vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie es auch das Gesetz vorschreibt. So sollen sich auch bei euch die Frauen während der Zusammenkünfte stillverhalten. Es ist, ach, das hatte ich schon eben, weiter in Vers 35. Und wenn sie eine Sache, eine genauere Auskunft haben möchten, sollen sie zu Hause ihren Mann fragen. Denn es ist nicht ehrenhaft für eine Frau, bei einer Zusammenkunft der Gemeinde das Wort zu führen. Wie passt das zusammen? Frauen respektieren, wenn man ihnen den Mund verbietet. Ich hoffe, dass es dir heute Morgen einen Eindruck geben kann, weshalb ich immer noch äh, tief überzeugt bin, dass christlicher Glaube nicht frauenfreundlich ist. Ich weiß aber auch, dass ich heute Morgen nur sagen wir eine knappe halbe Stunde habe. Deshalb möchte ich ein Beispiel wählen und nämlich diesen Text mit euch anschauen und versuchen zu erklären, warum dieser Text nicht ein Widerspruch ist, wenn ich denke, dass Christsein sehr freundlich mit Frauen umgeht, mit sehr viel Wertschätzung. Man kann wahrscheinlich sehr viel mehr sagen, als ich das heute sage. Für Heute Morgen hat mir zum Beispiel ein Vortrag von Professor Armin Baum, wenn du das mal äh, bei YouTube eingibst oder so, wirst du einige Vorträge von ihm finden. Äh, das ist etwas, was äh, sich sehr lohnt äh, anzugucken in diesem Zusammenhang. Ähm ich kann aber nur relativ kurz was angucken und ich will mit euch fünf kleine Schritte heute Morgen gehen und ich hoffe sehr, dass durch diese fünf kleinen Schritte, die ich mit euch angucke, zwei Dinge deutlich werden. Dieser Text, das ist das Erste, ist alles andere als frauenfeindlich. Und ich hoffe, dass ich dir die Bedeutung dieser, dieses Textes erklären kann. Aber ich hoffe auch ein Zweites. Ich hoffe, dass darüber hinaus deutlich wird, dass manchmal so ein Text wirklich einen sperrigen Eindruck machen kann. Ich hoffe, dass ich dich motivieren kann, diesen oder andere Texte nicht in die Macho-Ecke zu stellen, oder irgendeine andere Ecke, sondern ich hoffe, dass du dich fragst, was wollte der Autor, was wollte der Schreiber im Ursprung sagen? Und ist das vielleicht etwas ganz anderes, als ich heute in meiner Kultur mit meinen Fragen spontan verstehe? Tue ich ihm vielleicht Unrecht? Mir ist also nicht nur wichtig, dass du hoffentlich siehst, dass dieser Text im ersten Korintherbrief nichts Frauenfeindliches zum Ansatz hat, ich hoffe auch, dass diese fünf Schritte, die ich mit dir gehe, etwas sind, was du dir, was du immer wieder gehst, um die Bedeutung von Texten in der Bibel klarer zu haben, besser zu verstehen. Mein erster Schritt, den ich mit euch heute gehen will, ich, ich habe das Frauenfeindlich immer vorwärts gesetzt weil es unser Thema ist, aber um... Der erste Schritt ist im Kern, dass ich mir angucke, was der ursprüngliche Text ist. Also hier 1. Korinther 14 ab Vers 34. Hier, ich habe da die Kernverse rausgeholt. Es sollen sich auch bei euch... Die Frauen während der Zusammenkünfte still verhalten. Es ist ihnen nicht erlaubt, das Wort zu führen. Vielmehr sollen sie sich unterordnen, wie auch das Gesetz vorschreibt. Und wenn sie in einer Sache genaue Auskunft haben möchten, sollen sie zu Hause ihren Mann fragen. Denn es ist nicht ehrenhaft für eine Frau, bei einer Zusammenkunft der Gemeinde das Wort zu führen. Das ist, das, das ist der Kern von dem, was ich mit euch angucken will. Und nicht, dass du mich falsch verstehst. Es gibt tatsächlich Christen, christliche Gruppierungen, christliche Gemeinden, die in der Geschichte und manche sogar bis heute, sagen wir, auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit diesem Text umgegangen sind. Es gibt sehr widersprüchliche Ansätze, mit diesem Text umzugehen. Deshalb will ich dir beschreiben, wie ich diesen Text verstehe und deshalb dir auch versuchen zu beschreiben, warum ich denke, dass Paulus nicht frauenfeindlich ist. Das, wie man den Text versteht, das hat ja Konsequenzen. Manche Gemeinden verstehen diesen Text wortwörtlich und Frauen dürfen deshalb in diesen Gemeinden nicht öffentlich reden. Das ist bei uns anders. Hast du eben erlebt, Frauen moderieren nicht nur im Gottesdienst, wie du das erlebt hast. Frauen predigen auch bei uns in der Gemeinde. Wir machen da zwischen Mann und Frau machen wir keine Unterschiede. Aber warum? Hier steht doch im Text eigentlich was ganz anderes, oder? Ja, ich weiß, dass es Christen gibt, die denken, jeden biblischen Text muss ich einfach so nehmen, wie er da steht, ohne groß darüber nachzudenken. Und tatsächlich glaube ich, dass das nicht einfach so geht. Meine Überzeugung ist, und so predigen wir auch, ich muss mir Gedanken darüber machen, wie der Text im Ursprung gemeint ist. Was wollte der Schreiber? Warum hat er das so geschrieben? Wem hat er das geschrieben? Welches Ziel hatte er mit dem Text? Und an dieser Stelle stehen wir, nicht immer, aber manchmal mit der Bibel vor einem Problem. Denn ich kenne meine Zeit jetzt. Ich kenne meine Fragen jetzt. Ich kenne meine Kultur, die mich geprägt hat, mein Denken jetzt. Aber jetzt ist nicht damals Bremen oder Hesel, ist nicht Korinth, so wie zu denen Paulus damals geschrieben hat. Und das ist das, was wir zuerst angucken müssen, um diesen Text zu verstehen. Ich muss anschauen, in welchem Zusammenhang Paulus diese Verse geschrieben hat. Worum geht es hier überhaupt? Und Paulus schreibt an Leute, die vor nicht allzu langer Zeit angefangen haben, an Jesus zu glauben. Er schreibt aber auch an, an eine Gruppe von Leuten, nämlich an Gemeinde. Da ist nicht nur einer, an denen er schreibt, sondern es sind mehrere. Es ist eine Gemeinde, weil es Missstände und weil es Unklarheiten gegeben hat. In den Versen vor unserem Abschnitt und Versen auch nach unserem Abschnitt geht es um ein, ein wichtiges Thema, nämlich die Frage ist, wie organisieren wir unsere Gottesdienste? Wie organisieren wir unsere Treffen? Darum geht es vor unserem Text und darum geht es nach unserem Text. Was soll im Gottesdienst passieren und was nicht? Worauf sollen wir Rücksicht nehmen und worauf nicht? Mein zweiter Schritt die damalige Kultur. Ich glaube, dass das, was in, in die Kultur, die Paulus reinschreibt, für uns heute schwer verständlich ist, weil unsere Kultur heute ganz anders ist. Aber ich, mir ist es wichtig, dass wir wahrnehmen, was das Denken der Leute damals geprägt hat, was die Fragen der Zeit damals gewesen sind, damit wir verstehen, warum Paulus das so beschrieben hat. Es gibt ein Prinzip, das für uns heute schwer nachvollziehbar ist, aber damals gegolten hat, nämlich, dass es eine ganz starke Trennung gegeben hat zwischen öffentlichem und privatem Raum, zwischen öffentlichen und privaten Raum. Juden, Griechen, Römer haben große Unterschiede gemacht in ihrem Verhalten, in den sozialen Regeln, ob sie zu Hause sind, das ist die eine Welt, oder ob, ob sie unterwegs sind auf der Straße, auf dem Marktplatz, äh, zusammen mit anderen Leuten feiern, in der Politik, bei, in der Wirtschaft und so. Das ist eine ganz andere Welt mit ihren eigenen Regeln. Was ich jetzt beschreibe, ist nicht die Frage, ob ich das gut finde oder nicht, dass es diese Trennung gibt, sondern was, wir, was mir wichtig ist, dass wir schlicht wahrnehmen, dass die Kultur damals anders gewesen ist als heute. Wie die Leute damals ihre Beziehung von Mann und Frau verstanden haben, war für die Leute damals völlig normal und ist für uns heute wahrscheinlich komisch. Und zwar, was damals gegolten hat, ist, der Mann hat die Verantwortung für den öffentlichen Raum. Frauen waren mit der Verwaltung des Hauses beschäftigt. Nochmal, das hat nichts so sehr zu tun mit christlich oder mit nicht christlich oder überhaupt. Die Kultur damals war so. Und ich will das überhaupt nicht bewerten, sondern es ist mir wichtig, dass ich verstehe an dieser Stelle, die Leute damals waren so. Wovon ihr Leben und ihr Handeln bestimmt war, das waren aus dieser Kultur mit diesen mit diesen Prinzipien. Das bedeutet, dass die Frau damals im öffentlichen Raum auftauchen konnte, aber sie ist da nicht groß aktiv geworden. Sie hat auch nicht, und das war Standard, normal, dass sie nicht groß geredet hat. Es gab Frauen zum Beispiel, wenn du das nachliest, damals ähm, Philosophinnen, Professorinnen, aber sie haben nicht im öffentlichen Gebäude gelehrt. Sie sind nicht zur Uni hingegangen und haben große Vorlesungen gehalten, sondern wenn, es, wenn sie gelehrt haben, dann sind sie, diese Lehrtreffen haben bei ihnen persönlich privat zu Hause stattgefunden. Alles andere wäre von der Gesellschaft damals nicht akzeptiert worden. In der Öffentlichkeit haben diese Frauen geschwiegen. Also ganz anders als äh, unsere Kultur heute, aber in diese Situation hinein versucht Paulus zu erklären, zu regeln, wie die Veranstaltung in der Gemeinde, der Gottesdienst praktisch organisiert werden soll. Was ist gerade wichtig und wie kann ein friedliches Miteinander in der Gemeinde aussehen? Und deshalb mein nächster Schritt, es geht mir darum zu verstehen, welche welch ein grundlegender Gedanke, was die tiefere Absicht ist von dem, was Paulus hier geschrieben hat, nämlich das biblische Prinzip. Nochmal, es geht hier um die Gottesdienste, um das, was dort passieren soll. Paulus ist das wichtig, dass es an dieser Stelle nicht zu einem Hauen und Stechen kommt, sondern dass, dass die Gemeinde in einer Einheit unterwegs bleibt. Paulus spricht hier von Gottesdienst und sehr interessant als öffentlicher Veranstaltung, auch die Gottesdienste in Korinth waren nicht so, dass es eine geschlossene Veranstaltung für Christen gewesen ist. Paulus hat den Gottesdienst in Korinth als eine Veranstaltung verstanden, in der Nichtchristen und Christen, gemeinsam zusammen sind. Das waren, Da konnte jemand, auch wenn er mit dem Glauben an Jesus nicht so viel anfangen konnte, der seine Fragen hat, der noch überhaupt keine Ahnung hat, was Jesus bedeutet, der konnte einfach in diese Veranstaltungen dazukommen. Und der Gottesdienst soll Rücksicht nehmen auf diese Leute, die noch nicht an Jesus glauben. Leute, die mit dem christlichen Inhalt nicht vertraut sind. Und Paulus hofft, dass die Gemeinde es diesen Gottesdienstbesuchern nicht so unnötig schwer macht. Und deshalb sagt Paulus hier, Gemeinde, ihr wisst doch, wie eure Kultur tickt. Ihr wisst doch, wie die Leute um, um euch herum denken, wie das Gesetz es erlaubt und was nicht. Und ich will, dass du verstehst, was hier zwischen den Zeilen ziemlich deutlich passiert Frauen erleben, das ist das, was dahinter mitschwingt in Korinth, Frauen erleben in der christlichen Gemeinde, sie kommen in christliche Gemeinde und sie erleben in christlicher Gemeinde eine Freiheit und eine Wertschätzung, die sie sonst von ihrer Kultur nicht kennen. Und trotzdem sagt Paulus hier, es gibt etwas, was wichtiger ist. Wichtiger ist und deshalb sollen die Frauen solche, in solchen öffentlichen Veranstaltungen nicht reden. In eurer Kultur würde das, sagt er zu den Korinthern, würde das niemand verstehen, wenn ihr das machen würdet. In euren Gottesdiensten würden Gottesdienstbesucher abgestoßen sein, dass sie vom Rest der Veranstaltung überhaupt nichts mehr mitbekommen, weil sie sich so darüber aufregen, wie es gerade bei euch funktioniert. Das biblische Prinzip, das Paulus in diesem Text formuliert, ist nicht... Frauen, haltet bei Gemeindetreffen die Klappe. Das ist nicht Paulus' Absicht. Sondern das Prinzip, das Paulus hier ausspricht, ist, ihr Frauen, in dieser Kultur besonders, aber ihr als Gemeinde insgesamt, ihr habt eine Chance in euren Gottesdiensten, in euren Gemeindetreffen, es Leuten leichter zu machen, die gute Nachricht von Jesus Christus zu verstehen. Und im Zweifel ist das wichtiger, als eure private Freiheit. Paulus sagt das hier nicht, um eine immer gültige Regel für Frauen in der Gemeinde aufzustellen, sondern im Kern sagt er, Achtung, ihr Frauen, ihr habt es in der Hand, es anderen Leuten einfacher oder schwerer zu machen. Wenn ihr Rücksicht nehmt, dann macht ihr das anderen Gottesdienstbesuchern einfacher. Vielleicht ist das für uns heute schwer nachzuvollziehen, weil die Kultur damals, das uns heute so, so fremd ist. Und deshalb passen auch diese Aussagen von Paulus auf den ersten Blick nicht, weil wir in einer Kultur leben. Aber es passt damals in die Kultur und es ist, Paulus spricht hier einen sehr liebevollen Gedanken aus. Alles andere, alles an anderen Verhalten wäre damals anstößig gewesen. Und Paulus setzt nicht auf eine Brachialrevolution, sondern Paulus setzt hier auf, auf die Revolution des Herzens, dass Menschen Christen werden und so ihr Verhalten verändert wird. Zum Beispiel so. Der gleiche Paulus verpflichtet die Ehemänner, ihre Ehefrauen, genauso zu lieben, wie Jesus die Gemeinde geliebt hat. Paulus schreibt das so. Ihr Männer, liebt eure Frauen so, wie Christus seine Gemeinde geliebt hat. Jesus hat sein, sein Leben für die Gemeinde gegeben. Das Verhältnis zwischen Mann und Frau so zu beschreiben... Das war für die Kultur damals ein Schock. Wie kann man eine Frau nur so wertschätzen? Der, Ma der Mann, Das war die Kultur damals, der Mann ist Chef da und, und so weiter. Das war der Durchschnitt der Geschichte. Wie kann man nur so eine, mit, mit, mit einer Frau so liebevoll umgehen, so wertschätzend? So, dass Mann und Frau sich auf Augenhöhe treffen. Das ist dieser Paulus. Aber in der speziellen Situation in Korinth ist es liebevoll, wenn die Frauen in der Gemeinde an, an dieser Stelle auf andere Rücksicht nehmen. Und Paulus sagt hier, macht das. Macht es eurer Umgebung leichter von Jesus zu hören. Provoziert nicht dauernd eure Umgebung. Stellt nicht noch künstliche Hürden auf, äh, sondern macht es den Leuten leichter. Was bedeutet das für heute? Die moderne Kultur, und ich muss da wahrscheinlich nicht groß äh, was erzählen, nämlich dass sich unsere Kultur in diesen Fragen deutlich verändert hat. Mir ist das in diesem Zusammenhang nochmal aufgefallen, dass die Veränderung noch nicht so alt ist. Ich sage mal ganz grob, das ist ein Ergebnis der letzten ungefähr 200 Jahren. Noch im 19. Jahrhundert gab es genau dieselbe Aufteilung, bis dahin dieselbe Auftrag, Frau wirkt im Haus, Mann in der Öffentlichkeit. Erst Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelt sich langsam, dass Mann und Frau in der Öffentlichkeit gemeinsam oder jeder seinen Teil hat. Ab da reden auch Frauen in der Öffentlichkeit. 1919 gab es die erste Rede einer Frau im Deutschen Reichstag. Das ist erst 100 Jahre her. Unsere Kultur hat sich gerade im Verhältnis von Mann und Frau viel verändert. Und ich würde sagen, da hat sich viel Gutes getan. Die Gleichwertigkeit von Mann und Frau ist viel klarer in unserer Kultur verankert als je zuvor. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, das ist gut. Ich sehe als Christ keinen Grund, die Dominanz und die Unterdrückung der Männer über die Frau in irgendeiner Weise gut zu heißen. Damals nicht, heute nicht, zu keiner Zeit. Ich bin dankbar für diese Entwicklung. Aber was bedeutet dann diese Verse für uns heute? Mein fünfter Gedanke, nämlich die aktuellen Anweisungen. Also wir, bekommen, wir kommen vom Text her, was, was, was der Zusammenhang ist des Textes. Wir, wir haben den, das biblische Prinzip ähm, angedacht, wir kommen... In unserer Kultur, und dann ist die Frage, wir in unserer Kultur, welche Anweisungen oder was ziehen wir jetzt aus diesem Text? Damals galt es für christliche Frauen, damals in Korinth, für, für als unanständig in öffentlichen Veranstaltungen zu, zu reden. Christen werden herausgefordert, nicht durch unanständig geltendes Verhalten zu irritieren. Was mache ich heute damit? In unserer westlichen Kultur ist es normal, dass Frauen in öffentlichen Veranstaltungen reden. Im Gegenteil, öffentliches Redeverbot für Frauen würde als ungerecht verstanden werden. Oder deutlicher, ich glaube, dass Paulus heute schreiben würde, lasst Frauen in, eurer, in euren Treffen, in euren Gottesdiensten zu Wort kommen. Denn so ist das Gesetz bei euch in Bremen und in Hesel oder wo auch immer ihr seid. Keiner würde verstehen, wenn bei euch nur Männer zu Wort kommen würden und ihr würdet es Menschen schwer machen, die gute Nachricht von Jesus Christus zu verstehen. Und das ist die Hauptsache. Die Hauptsache ist, dass Menschen das Evangelium von Jesus Christus äh, verstehen. Ich will das für Christusgemeinde noch ein bisschen deutlicher sagen. Unsere Geschichte als Gemeinde, unsere Geschichte ist geprägt von diesem Gedanken, wie können Menschen leichter verstehen, dass Jesus den Weg freigemacht hat in die Familie Gottes, dass sie eingeladen sind, dass jeder eingeladen ist in die Familie Gottes. Wie können wir Hindernisse, die da Leuten die Sicht auf Gott und die Sicht auf Jesus versperren, wie können wir diese Hindernisse so gering wie möglich halten? Und wir schauen immer wieder, dass unsere Sprache da so verständlich wie möglich ist, dass unsere Musik und die Texte mit, den, mit der Musik, dass all das auch an drumherum, die Gestaltung der Räume und all das, was wir machen, dass das so verständlich wie möglich ist. Als wir angefangen haben, hier das Gemeindehaus zu bauen, haben wir darauf geachtet, auf die Gestaltung, auf die Sauberkeit, damit wir an dieser Stelle es Menschen so einfach wie möglich machen Neulich sagte jemand, dass die Räume hier in der Gemeinde sauberer sind als bei ihm zu Hause. Yay, habe ich gedacht. Das ist gut. Ich, ich, wir sind ja hier unter uns. Ich ekle mich manchmal, wenn ich in anderen Gemeinden bin, wenn ich da auf Toilette gehe. Das ist, ich gehe... Kann man das so sagen, bei uns gerne auf die Toilette? Das, das gehört für mich aber auch dazu, was die tiefere Absicht von hier, von dem, was Paulus hier schreibt, bedeutet. Warum? Damit Menschen so ungehindert wie möglich Jesus kennenlernen können. Die Frauen in Korinth haben zurückgesteckt, haben auf ihre Freiheit verzichtet, damit das möglich ist. Und ich frage mich, oder das ist mein Ergebnis aus diesem Text, was darf mich das kosten, welches Opfer bin ich bereit zu bringen, damit andere Menschen von Jesus hören? Worauf sollte ich in meiner Freiheit verzichten? Wie wichtig ist mir, dass, Jesus, dass Menschen Jesus kennenlernen? Ich habe mich sehr gefreut darüber, dass in der letzten Woche zwei, zwei Männer mit dazu gekommen sind, dass sie sich entschieden hat, haben, mit diesem Jesus will ich äh, leben und sie sind Christen geworden und sie, sie wollen sich taufen lassen. Das ist genau das, worum es geht. Das ist unsere Hoffnung, dass das wieder und wieder passiert. Also, Christen und frauenfeindlich, ich glaube nicht. Ich hoffe, dass du den komischen Texten in der Bibel eine Chance gibst und dich die Frage beschäftigt, was der Schreiber im Ursprung gemeint hat. Und vielleicht entdeckst du dann einen Paulus, der ganz anders ist, als du das bisher gedacht hast. Ich hoffe, dass es dich motiviert. Und dass es dich motiviert, den Gedanken Gottes so zu verstehen, wie er ursprünglich gemeint hat und wie liebevoll er ist und wie, wie rettend, wie freundlich er ist und dass du diese Hoffnung nachvollziehen kannst, dass noch mehr Menschen Jesus kennenlernen. Soweit.